0: wieder einen Zundoku-Podcast. Ich weiß, es ist lange her, es ist auch fürchterlich, aber es war so viel los. Unter anderem hatte ich einen sehr guten Grund zum Prokrastinieren. Ich habe mir nämlich ein neues MacBook gekauft, nach irgendwie sechs Jahren wieder mal, weil das alte ging irgendwie endlos nicht tot. Ich habe mir trotzdem neues gekauft, weil das Bilderbearbeiten mittlerweile sehr langsam und mühsam war und das muss natürlich erst eingerichtet werden. Man muss die ganzen Programme wieder installieren und das nervt. Insofern hatte ich einen wunderschönen Grund, das Podcast aufnehmen, zu prokrastinieren. Gelesen habe ich trotzdem ein bisschen was seit dem letzten Mal. Ähm, mehr oder minder gute Bücher und äh, leider auch ein eher miserables und ich habe auch selbst ein Buch veröffentlicht, ich weiß, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch, es tut mir leid, ich halte es auch nicht in die Kamera, ähm, es heißt Ab vom Schuss, trägt den Untertitel Reisen in die internationale Provinz, erscheint bei Rowold und kostet 14,99 Euro und ich habe irgendwie permanent irgendwelche Termine deswegen gehabt, ich bin mittlerweile bei foursquare Mayor vom HR in Frankfurt, weil ich da ständig Schalten in irgendwelche anderen Studios bekommen habe und war da in den letzten Wochen echt dauernd. Und äh, da hat man natürlich nicht so viel Lust, wenn man da herkommt, dann zu Hause nochmal in so ein Mikrofon zu reden. Habe ich aber trotzdem ein paar Mal gemacht, ehrlich gesagt. Ich könnte ja darauf hinweisen dass ich in ziemlich vielen anderen Podcasts zu Gast war, so seit dem letzten Mal, unter anderem auf dem 33C3. Da bin ich von Tine Nowak ähm, vom Kulturkapital Podcast kurzfristig verhaftet worden und wurde in eine Bühnenquiz-Show geschickt. Und diese Bühnenquiz-Show heißt Gala Be Need In. Das ist ein Anagramm von... Genial daneben und ungefähr so wie diese, ich glaube etwas ältere Fernsehsendung funktioniert das auch. Also man bekommt, ähm was bekommt man da eigentlich? Ein komisches Statement, man muss rausfinden was. Also ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ehrlich gesagt. Ähm diese, dieser dieser 33C3 war eben wieder so eine wahnsinnig kompakte Angelegenheit. Und ich habe dann irgendwie jeden Tag noch zwei Texte abgeliefert. Man rannte irgendwie von A nach B nach C. C war dann irgendwie schon voll und dann rannte man wieder zurück und so. Ähm, ich saß also zwischenzeitlich auf einer Bühne. Und wenn man das googelt, dann findet man das tatsächlich sogar auch auf YouTube. Da kann man mich auch angucken, wenn man will. Ähm, ja. Ansonsten war ich im Sendegarten zu Gast. Das ist ein Meta-Podcast über Podcasts. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Er ist vor einer Woche rausgekommen. Und äh, das war ein sehr, sehr nettes Gespräch von Leuten, die sich super vorbereitet hatten und ganz qualifizierte Fragen gestellt haben. Hatten dann allerdings den kleinen Recherche-Faux-Pas, wie sie es selber bezeichnet haben, dieses Buch, äh, das ich jetzt nicht nochmal in die Kamera halte, zu erwähnen. Aber egal. Ja, was liegt auf dem Bücherstapel? Auf dem Bücherstapel liegt zunächst mal der Vollständigkeitshalber zu erwähnen. Letzte Freunde von Jane Garden. Ich habe die beiden vorherigen Bände um den Rechtsanwalt Old Filth schon erwähnt. Der erste Band geht eben um Old Filth, heißt auch im Original so. Und also Edward Feathers heißt dieser Mann. Ähm, seine Frau Betty steht im im Zentrum des zweiten Bandes und der dritte geht jetzt um den Erzfeind sozusagen, um Terry Veneering, so heißt der Mann. Wir wissen, dass er was mit Betty hatte, wir wissen, dass er der ähm, Feind von Edward Feathers ist und äh, wie dessen Leben so verläuft, das erfahren wir jetzt in diesem dritten Band. Ich fand, um ehrlich zu sein, dass das jetzt der schwächste Band ist. Den ersten fand ich ganz herausragend, der zweite war gut. Den dritten, da hatte ich jetzt das Gefühl, ich habe sehr, sehr viel erfahren, was ich schon wusste und äh, aber auch viel, was mich irgendwie nicht so interessiert hat. Also es ging sehr viel um die Nachbarinnen und deren Leben und ähm, ich wollte das aber eigentlich gar nicht so genau wissen. Wer die ersten beiden Bände gelesen hat, der liest den hier sicherlich auch gerne. Aber es ist jetzt nicht so, dass, oh, jetzt nochmal Hammer mal Schlusspurt, äh, eher nicht so, sondern das ist nochmal so ein bisschen so nachgeklappt und auch ganz nett. Und ja, ich will es auch nicht sagen, Fanfiction, aber äh, ja, kann man, kann, man, kann, man, kann man lesen und es ist sicher keine verschwendete Zeit, aber es ist jetzt nicht der ganz große Wurf. So, schon mal weggeräumt. Ähm, das nächste Buch ist auch ein. Englisches. Das liegt momentan hier nur im Original vor, macht aber nichts, ist nämlich total fluffig zu lesen. Und das ist von Sadie Smith, ähm, eine Autorin, die ich sehr, sehr gut finde, schon seit langer Zeit. Äh, ihr erstes Buch, das war White Teeth oder Zähne zeigen auf Deutsch. Und da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von, weil das Buch sehr dick ist und sehr viel verhandelt und auch sehr lebendig ist. Und Sadie Smith hat aber auch so einen wahnsinnigen Humor, der in ihrem neuen Buch jetzt leider nur an ein paar Ecken und Enden aufblitzt. Also was man von ihr, glaube ich, gelesen haben muss, ist eben das erste Zähne zeigen, das zweite Buch heißt On Beauty, das ist nicht das zweite, aber das zweite, was ich gelesen habe und was ich finde, was man lesen sollte von ihr, On Beauty, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und da, also Sadie Smith muss man ein bisschen erklären. Sie hat einen Hintergrund, sie ist ähm, halb Britin, halb, oh Gott, Jamaikanerin, glaube ich. Also auf jeden Fall aus der, ihre Mutter stammt aus der Karibik, ihr Vater ist ein Engländer. Und ähm, das ist auch so ein bisschen ihr Thema. Und wer jetzt anfängt zu gähnen, nee, 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 nicht gähnen. Sie macht das sehr, sehr unakademisch und mit sehr viel britischem Humor. Und genau deswegen will man sich das auch alles wahnsinnig gerne erklären lassen. Und sie ist da auch sehr, ähm, also sie zieht da wenig Schranken und äh, also betrachtet auch so dieses, ähm, diese diese Klassenschranken und Rassenschranken und was es alles für Schranken gibt. Ähm, sie sie, sie patcht da rein und bringt das alles mit ziemlich großer Freude durcheinander. Und das macht das macht wirklich Spaß, weil ich sehe das ja auch immer so als ein großes Durcheinander und nicht so viel oben und unten, weil das kann man ganz oft einfach überhaupt nicht sagen. Ja, und dieses Buch, das Neue von ihr, das heißt Swing Time. Und äh, das spielt, nachdem On Beauty in Amerika gespielt hat, spielt das jetzt wieder in, in England, in London, wo Sadie Smith eben auch herkommt und was sie gut kennt. Und das ist die Geschichte von zwei Mädchen, die sich, die eigentlich fast Zwillingsschwestern sein könnten. Ähm, sie haben die gleiche Hautfarbe, nämlich irgendwas zwischen dunkel und hell. Sie haben äh, ähnliche Sommersprossen, sie haben ähnliche Haare, sie haben eine ähnliche Gestalt. Aber einen ganz unterschiedlichen Hintergrund. Bei der Erzählerin ist es so, ähm, dass sie, also das ist, äh, es ist Tracy, es ist die Freundin und das ist die Erzählerin. Und bei der Erzählerin ist es so, äh, sie stammt aus einem Haushalt mit einer äh, Mutter, die aus der Karibik stammt und einem englischen Vater. Der englische Vater ist eher so ein bisschen unambitioniert. Während die Mutter sehr belesen ist und sich durch viele in, in der Studentenschaft engagiert, sich äh, später dann auch in der Gemeinde engagiert ähm, und in die Politik geht und äh, sich um Frauenrechte kümmert und sich um Klassenrechte kümmert und eben ein, eine totale Aktivistin ist. Und äh, die Tracy, ihre Freundin, die, aber, die eigentlich genauso aussieht wie sie, kommt aber aus einem komplett anderen Hintergrund. Nämlich ähm, da ist der Vater ein, ähm, ja, sie sagte mal, er sei tanzen mit Michael Jackson, aber das ist er natürlich nicht. Wir wissen alle, dass er im Gefängnis ist und eben nicht in der Tanzgruppe von Michael Jackson ist. Das äh, ist eben das, das was womit sich das Kind die Abwesenheit des Vaters schönredet und hat eine ziemlich prollige Mutter. Man kann sie sich vorstellen, so diese, diese blondierten, etwas äh, beleibteren, blonden Engländerin mit 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 Riesenklappe und immer so halb auf Agro. Und äh, das ist eben ein, ein ganz anderer Hintergrund, der Tracy sehr viele Steine in den Weg legt. Und obwohl Tracy eigentlich die Talentiertere von beiden ist und äh, wahnsinnig gut tanzen kann und äh, einen tollen Körperausdruck hat und die beiden treffen sich eben in der Gemeinde bei der Ballettstunde, und äh, Tracy ist immer diejenige, die glänzt und die Erzählerin ist immer diejenige, die so ein bisschen, naja, im Hintergrund steht, also sie kann singen, das weiß man, erkennt dieses Talent aber nicht so richtig, weil es in dieser Ballettstunde einfach auch nicht zählt und hält sich mehr im Hintergrund, weiß dann auch nicht so recht, was sie aus ihrem Leben eigentlich machen soll und wird dann eigentlich, ergreift dann einen Beruf, der ihre Selbstwahrnehmung als Nummer zwei zementiert. Sie ähm, wird nämlich Assistentin eines Popstars, also sie geht erst zu einem Musiksender und äh, fällt diesem Popstar Amy, das ist eine, so eine Art Kylie Minogue Abklatsch, eine ähm, australische Popsängerin. Der fällt sie auf und die engagiert sie und dann ist sie eben mit Amy unterwegs und äh, guckt, dass Amys Leben möglichst gerade verläuft und äh, bleibt bei ihrem Hintergrund. Und das Ganze hat dann noch Ausflüge, nicht nur nach England und äh, Amerika und wo eben Amy so hintourt, äh, sondern es geht dann auch noch nach Afrika, weil Amy eben... Ähm, philanthropische Ambitionen entwickelt und eine Schule in Afrika einweiht und auch dort muss die Erzählerin immer wieder ähm, gucken, dass das alles glatt läuft, dass alles glatt läuft für Amy und sie ist dort, sie ist, wird dort in Afrika erstmals eben nicht als die Dunkle wahrgenommen, sondern als die Frau aus dem Westen, als die hellhäutige und so kommt auch das wieder schön alles durcheinander und ähm, auch die Erzählerin selbst versteht so, dass, dass, dass diese ganzen Grenzen und so, das ist alles überhaupt nicht zementiert, sondern man, man, man geht an einen anderen Ort und alles wird wieder komplett anders wahrgenommen. Und äh, das klingt jetzt alles ein bisschen wirr, ist aber sehr stringent erzählt und sehr mitreißend. Und äh, ich bin überhaupt nicht rausgeflogen. Ich fand es auch überhaupt an keiner Stelle langweilig. Es hat mich ziemlich, also die Geschichte dieser dieser beiden Frauen also eigentlich dieser drei Frauen, muss man sagen, also die Erzählerin Tracy und Amy, die ist schon sehr, sehr, ähm, sehr mitreißend und sehr dicht und äh, sehr schön szenisch erzählt. Es gibt leider ein bisschen zu wenige Punkte, das wäre mein einziger Kritikpunkt, ähm, an denen dieser Wüste Sadie Smith Humor durchscheint. Vielleicht hat sie sich das nicht so richtig erlaubt. Ich weiß es nicht genau. Ich finde, sie sollte es sich öfter erlauben, weil das ist etwas, das das kann sie wahnsinnig gut. Also so Situationskomik, äh, Leute, Familienszenen von Leuten, die wild durcheinander blöken. Jeder will was anderes und so. Das, das hat sie bei On Beauty hat sie es großartig gemacht. Da geht es eben um eine große gemischte Familie und ähm, das Gleiche eigentlich bei bei Zähne zeigen, auch da sind es wieder zwei Familien, ähm, in denen alle möglichen gesellschaftlichen Grenzen durcheinander fallen. Also bei bei Zähne zeigen ist es eine indische Familie und eine gemischte englische Familie, alle in London. Und äh, dieses dieses große Gewimmel und große Getrubel und wie da jeder versucht irgendwie so seine äh, Identität zu finden und, und seins zu finden und herauszufinden, was er eigentlich ist, abgesehen von irgendwelchen Zuschreibungen, die die Gesellschaft für ihn erledigt, das, ist, äh, das, das kann sie wahnsinnig gut. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es im nächsten Buch vielleicht wieder ein bisschen ein bisschen wahnwitziger wird vielleicht. Also das ist jetzt ein etwas ruhigeres Werk. Aber nichtsdestotrotz große Empfehlung. Swing Swingtime ähm, von Sadie Smith ist hier erschienen bei Penguin. Ähm, beziehungsweise bei Amish Hamilton, einem Imprint von Penguin. Bisher nur auf Englisch, aber sehr gut zu lesen, auch für nicht-native-Speaker. Ja, das nächste Buch, was ich hier liegen habe, ist der Totalabsturz. Ich habe nämlich die Kritik bei uns in der Zeitung gelesen und dachte, ach, das klingt ja ganz interessant. du dir das mal durch. Also das ist Friederike Gösweiner, heißt die Frau. ist eine ähm, Österreicherin, ist geboren in Tirol, ähm, lebt als freie Lektorin und Journalistin in Tirol. Und das Buch heißt Traurige Freiheit erschienen im Droschel Verlag, der ja immer wieder ganz interessante Sachen macht. Ja, ähm, Traurige Freiheit hätte einen schon wirklich abschrecken können, weil das wirklich so ein Boah In-Your-Face-Titel ist, der eigentlich auch schon alles sagt, was dieses Buch will. Nämlich, oh, wenn wir uns selber finden, dann sind wir aber irgendwie total unsicher und keiner sagt uns, wo wir lang gehen sollen. ja. Das Buch handelt von einer jungen Journalistin, von Hanna, die ich die ganze Zeit eigentlich treten wollte. Und Hanna geht aus ihrem Kaff, in dem sie wohnt, nach Berlin, verlässt ihren Medizinerfreund Jakob, mit dem eigentlich auch irgendwie alles klar war und es ist alles super und sie vermissen sich eigentlich auch permanent. Aber sie trennt sich von ihm, weil Jakob nicht damit klarkommt, dass sie jetzt nach Berlin gehen soll, um als Journalistin durchzustarten. Und das, was sie in Berlin machen will, heißt hier Volontariat, ist aber nur ein halbes Jahr und da möchte ich dann doch mal ganz kurz der Autorin raten, vielleicht vorher Volontariat zu googeln und was das so ist. Ein Volontariat, ich weiß das zufällig, ich habe es selber gemacht, dauert zwei Jahre und ist eine Redaktionsausbildung. Ähm, Während der man theoretisch und praktisch in allen möglichen Ressorts lernt, wie Redaktion und Zeitung funktioniert und zwar von allen Ecken und Enden und Seiten ausgesehen. Das, was dies, diese Frau da macht, das ist allerhöchstens ein kurzes Praktikum oder ein etwas längeres Praktikum. Ähm. Also eigentlich eine Hospitanz. Äh, Hospitanzen dauern normalerweise drei oder sechs Monate, je nachdem wie lange man das haben will, man kann es auch verkürzen, verlängern eher nicht, sonst gibt es immer Probleme mit äh, Sozialdings, glaube ich, also irgendwie kann man das manchmal nicht verlängern und ähm, was dort passiert in, in dieser Redaktion, das erfährt man gar nicht so richtig, also diese Hanna hat irgendwie mal Politologie studiert, das erfährt man so nebenher. Ich habe während des ganzen Buches nicht gemerkt, dass sich Hanna für irgendwas interessiert. Sie wird dann während dieses, naja in Anführungszeichen Volontariates, bleiben wir mal bei dem falschen Wort, in die Wissenschaftsredaktion gesteckt und schreibt da auch Zeug. Und dann geht sie irgendwann, feiert ihren Abschied ähm, und sagt dann zu der Redakteurin, ja, ich würde ja gerne noch mal für sie schreiben und äh, schickt dann Themenvorschläge und hört nie wieder was. Und so ist es natürlich. Ich meine, äh, ja, klar, natürlich hört man. Da kommt die nächste Generation, mit der muss man sich befassen. Ähm, die einzige Möglichkeit in einer Redaktion für Aufsehen zu sorgen, ist sich sehr für etwas zu interessieren und das macht Hannah halt nicht. Hannah fühlt sich aber irgendwie qualifiziert und gut ausgebildet, wie ungefähr 100.000 andere auch und äh, sitzt dann in dieser Wohnung von einer Freundin, die gerade als Korrespondentin nach Moskau gegangen ist und äh, sitzt da ziemlich alleine und äh, findet irgendwie keinen Anschluss und deprimiert so vor sich hin und schreibt immer wieder SMS an ihren Jakob, der jetzt irgendwie weg ist und äh, ja ne also so richtig viel passiert dann da nicht mehr und ähm, irgendwann kommt die Freundin heim weil sie gekündigt wird und äh, Hanna kellnert und am Ende kommt die Freundin dann wieder und äh, ja, Hanna versucht irgendwie klarzukommen, aber hat anscheinend irgendwie, ja, interessiert sich immer noch nicht, nicht für irgendwas. Das ist natürlich schwierig, wenn man die die, die Problematik, jetzt sage ich auch schon wieder Problematik, das ist so ein schlimmes Wort. Das Problem heißt es, nicht Problematik. Ähm, wenn man das Problem junger Journalisten aufzeigen will, dann sollte es man es man vielleicht nicht an der, langweiligsten Person tun, die man finden kann, von der ich halt auch denke so, ey, die würde ich nicht einstellen. Die bringt ja nichts mit, das ist die interessiert sich für gar nichts, die läuft durch die Gegend, die kellnert, die wartet die ganze Zeit, dass ihr irgendjemand was hinterherträgt. und äh, was 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 will man mit so jemandem? Also was willst du mit so jemand? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Dann guckt, macht die ganze Zeit einen wahnsinnig deprimierten Eindruck. Natürlich willst so du solche deprimierten Leute nicht um dich haben, ist doch klar. Ähm ja, genauso resigniert wie diese Geschichte klingt, war halt leider Gottes auch das Buch. Und ähm, das ist wieder einmal der Fall, wo ich mich sehr gewundert habe, ehrlich gesagt, weil ich habe Rezensionen gelesen dachte so, wieso wird sowas eigentlich gedruckt? Dann habe ich lauter Rezensionen gelesen und äh, von Leuten, die das anscheinend auch wirklich gut fanden und ein ähm, ge total genauer Blick in diese Generation der ungefähr 30-Jährigen und... Ähm, auch die der Problem, das Einstieg in der Medienwelt total genauso ziert und sowas Volontariat haben, die anscheinend alle nicht gegoogelt. Also jedenfalls ist das irgendwie niemandem aufgefallen, dass da komplett der falsche Begriff verwendet wird. Und äh, ich meine, ich kenne das ja von innen so ein bisschen so diese man will irgendwie man will irgendwie klarkommen, man will irgendwie in den Medien landen und man will da irgendwie, was mit Medien machen? So blöd es klingt. Ich meine, ich hätte auch irgendwas anderes gemacht. Aber ähm, man will ja dann doch irgendwie schreiben und dafür Geld kriegen und das ist nicht so einfach und deswegen geht man zur Zeitung. Und ich habe das die wirklich die wirklichen Probleme die diese die das hat habe ich in diesem Buch nicht gefunden. Also die wirklichen Probleme sind ja eigentlich dass ähm, du einen Haufen Leute hast, die alle ziemlich gleich, aus ziemlich gleichförmigen Familien kommen, die alle Akademikerkinder sind, die alle meinen, sie müssten jetzt irgendwie zur Zeitung. Ähm, die haben meistens irgendwie so einen halbherzigen Bachelor oder Journalismus studiert. Und äh, sind halt wirklich wie gestanzt. Ja, die sind wahnsinnig austauschbar. Und sie arbeiten auch nicht daran, dass sie in irgendeiner Weise nicht austauschbar wären, dadurch, dass sie irgendwie, ähm, wenn sie schon nicht woanders herkommen, dann wenigstens irgendwas Abseitigeres studiert haben, um vielleicht ein bisschen ein anderes Wissensprofil zu haben als andere. Und ähm. Ja, also, die, die, die Gleichförmigkeit ist ja eigentlich wirklich das Problem und dass man glaubt, so gleichförmig sein zu müssen. Das muss man eigentlich oder sollte man eigentlich gar nicht. Jedenfalls aus meiner Sicht. Ähm, also, muss halbwegs nett sein, weil Arschlöcher stellt keiner an. Ähm, du musst irgendwie ein eigenes Profil mitbringen und du musst dich für Dinge interessieren. Und nein, das, Nein, dieses Buch geht an allen Problemen meilenweit vorbei. Ist in einem selbstmitleidigen Ton geschrieben und widerstrebt so ungefähr allem, was ich von einem treffenden Generationenporträt verlange. Weil, ey, wenn, also, wenn diese armen 30-Jährigen was ich weiß, dass sie nicht tun, weil ich kenne ja doch den einen oder anderen, die ganze Zeit so rumheulen wie dies, in diesem Buch und äh, rumsitzen, lätschert sind und nicht vom Fleck kommen, dann will mit denen auch echt keiner was zu tun haben. Alter, dieses Buch hat mich wirklich ein bisschen genervt. Also nicht lesen, Friederike Gösweiner, traurige Freiheit, das ist ein trauriges Buch und äh, nicht auf die gute Art. Ja, dann habe ich Ende letzten Jahres ein Buch gelesen, das mich ziemlich begeistert hat, nämlich ähm, von Anselm Neft vom Licht. Ich kenne Anselm Neft schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Also was heißt kennen? Ich äh, bin ihm irgendwie begegnet, weil man mich mal für eine Zeitschrift für komische Literatur, die dann lustig Exot hieß, ähm was ich irgendwie auch lustigerweise mal vorgeschlagen habe. Ähm, den Exod gibt es leider nicht mehr. Anselm Neft gibt es aber noch. Und ich betrachte dieses Schaffen von Anselm so ein bisschen aus der Ferne. Hab dann dieses Buch bestellt vom Licht, weil ich neugierig war, was macht der denn jetzt so? Den habe ich hier lange nicht gesehen. Und dann habe ich das Buch gelesen und habe ihn gleich angeschrieben, eben im Herbst. Ähm, über Facebook so, ich habe dein Buch gelesen, es war ja total großartig. Und dann waren wir auf der Buchmesse, haben wir auf dem Boden gesessen und haben Brötchen gegessen zusammen, weil irgendwie kein Platz richtig frei war, wo man in Ruhe reden konnte. Und äh, das war eine sehr erfreuliche Begegnung mit Anselm, der ein ziemlich kluger Kerl ist. Also so klug, wie ich ihn in, in, in Erinnerung hatte. Und das ist ein bisschen, hm, also ich habe mir dann ähm, das zweite Buch, also das ist eigentlich das davorige Buch von Anselm, auch auf die Amazon-Wunschliste gesetzt. Und das hat mir dann ein Ah, hier liegt der Zettel noch drin. Herrlich. Nico Isenbeck, vielen Dank an Nico, hat mir das bestellt. Finde ich super. Habe ich dann auch gleich gelesen. Und die sind beide im Satyr-Verlag erschienen, wo sie so ein bisschen vielleicht außerhalb der Betrachtung sind, was schade ist und was blöd ist. Satyr Verlag ist eigentlich ein Verlag für eher, also er macht sehr viele Lesebühnenautoren, macht eher komische Literatur. Und die Bücher sind eigentlich überhaupt nicht komisch, obwohl Anselm auch ein Lesebühnenautor ist. Aber in seinen Romanen will er was ganz anderes. In den also Anselm ist jemand, der sich sehr mit, in beiden Büchern sehr mit so, persönlichen Warngebäuden beschäftigt. Und ähm, vielleicht muss ich mal ganz kurz anfangen, also mit Hell vielleicht, weil das ist das das erste Buch. Und äh, das ist ein Roman, der handelt von einem Herren namens Thomas Hell. Thomas Hell laut Cover ist 26, intelligent und schlagfertig aber er verbraucht viel Energie, um sich im Gleichgewicht zu halten. Das trifft es ganz gut, ähm, ist aber trotzdem, also es ist eigentlich ein sehr sympathischer Erzähler. Und dieser sehr sympathische Erzähler geht am Anfang ins in den Kaufhof oder Karstadt, ich verwechsel die ja immer, in Karstadt, genau, ins Karstadt-Bistro und trifft dort Sophie. Sophie ist Informatikerin, ähm, Sophie Verhält sich allerdings sehr erratisch ihm gegenüber, ähm, mal sehr abweisend, mal sehr anhänglich und er kann sich irgendwie nicht richtig was, nicht richtig erklären, wie Sophie jetzt eigentlich zu ihm steht. Sie sagt immer, mach dir nicht so viel Hoffnung mit mir, das wird alles nichts mit uns, aber ähm, dann wird sie wieder sehr offen und beweist sehr viel Vertrauen und Thomas weiß absolut nicht, was er damit anfangen soll. So. Sophie verschwindet dann über Nacht und ähm, Thomas hat mittlerweile Sophies Familie kennengelernt, der Bruder ähm, ist Unternehmensberater, also ein richtiger Anzugtyp und äh, stellt ihn auch sofort ein und die Mutter lebt irgendwo in der Eifel in so einem Messi-Haus mit lauter Katzen, äh, also schon mal sehr unheimliche Orte, mit denen wir es hier zu tun haben. Und Thomas versucht dann Sophie zu finden und auch obwohl es mit seiner mit äh, Sophies Mutter, die er besucht und die er auch so ein bisschen ausspioniert und einen Verdacht hat, obwohl es mit der mit der fängt das wirklich auf dem total falschen Fuß an. Aber auch sie sagt okay, du bist hartnäckig, dann sage ich dir jetzt auch such Sophie, weil wenn es einer schafft, dann du. Ich mag dich zwar nicht, aber geh mal los. So und er geht los und er sucht und ähm, findet dann wirklich ziemlich einige ziemlich grauselige Dinge. Und irgendwann kippt das Ganze in so ein persönliches ja Warengebäude, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Innenleben von Thomas ist ein sehr surrealistisches Kaufhaus. Also der Ort, in dem alles eigentlich anfängt, und ähm, dort muss er dann irgendwelche Untergeschosse, die schon längst vom Strom abgeschaltet sind, weil dort Rebellionen stattgefunden haben. Und dieses surrealistische Kaufhaus, in dem muss er dann wirklich dieses ähm, Abenteuer auch noch bestehen. Also nicht nur, dass er so viel finden will, er muss dann auch noch irgendwie mit seinem Kaufhausunterbewussten klarkommen und muss da irgendwie einen Weg rausfinden. Das... Ähm, diese, ich, ich mag ja normalerweise Traumsequenzen nicht so wahnsinnig gerne, weil mir die immer irgendwie sehr arbiträr erscheinen. Aber hier hat es mir überhaupt nichts ausgemacht. Ganz im Gegenteil, ich habe das äh, mit sehr viel Spannung gelesen, ähm, weil es eben wirklich wie so eine, ja, ein bisschen wie so eine Endzeitqueste erzählt wird, ähm, wo so Leute, im, also einen kleinen Jungen trifft er dort und der, der lebt dort irgendwie mit so Resttechnologie und dem, was übrig geblieben ist. Und ähm, das ist wirklich toll erzählt. Außerdem kommt ein Hund drin vor, und ich liebe es ja immer, wenn Geschichten Hunde vorkommen. Das macht, das gibt ihnen sowas irgendwie beiläufig alltäglich. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal ausgeführt. Also Hunde in Romanen sind immer ein ganz großer Pluspunkt. Ähm, der Hund in diesem Roman heißt übrigens Vergil und ist das äh, Spaziergang-Patentier aus dem Tierheim, das äh, Sophie immer ausführt. Und Thomas adoptiert diesen Hund irgendwann, und äh, der hilft ihm dann natürlich auch. Ein schöner Sidekick. Ja, also ein ein super Buch. Ähm, es wird auf dem hinten rauf noch mit Murakami verglichen. Ja, nee, nee, irgendwie nicht ganz. Also Murakami sehr auf sehr auf Deutsch, weil irgendwie ein bisschen abseitiger, bisschen schmuddeliger bisschen mehr Kaufhaustristess, also aber wirklich große Empfehlung. Das Buch habe ich aber erst gelesen, als ich mit dem äh, neuesten Roman von Anselm fertig wurde, der ist im September 2016 erschienen und ich wünsche diesem Buch wirklich alle Aufmerksamkeit der Welt, die muss ich jetzt glaube ich hier so ein bisschen im Alleingang schaffen, weil sonst habe ich noch nicht so viel davon gehört und ich hoffe ja wirklich, dass ähm, Anselm irgendwie noch so seinen Boff-Bjerg-Moment hat, dass irgendjemand ihm mal im literarischen Quartett hochhält und sagt, das ist super Bücher. Aber momentan, ihr wisst es nur von mir, es ist noch echt ein Geheimtipp, aber wirklich großartig. Äh, Vom Licht heißt das. Ist auch ein sehr schönes Buch übrigens, mit einem sehr schön gestalteten Einband. Und da geht es um zwei Geschwister, Adam und Manda, die in Österreich aufwachsen bei ihren Eltern, und die Eltern sind extra dorthin gezogen, weil sie dort ihre Kinder in Heimerziehung selber unterrichten dürfen. Das darf man ja in Deutschland nicht. Und die Heimerziehung besteht eben nicht nur aus den üblichen Schulpensum, sondern die Eltern haben auch eine ziemlich seltsame Privatreligion, die sie dort am Rande eines kleinen Dorfes in einem Hof ähm, als faktische Selbstversorger so durchziehen, nicht unbedingt mit dem normalen Volk zu tun zu haben, ist auch ein Teil dieser Privatreligion. Und ähm, es ist wirklich großartig, wie hier immer wie, also so diese dieses, diese Religion wirklich komplett ausgebaut wird und aufgebaut wird, in keinem Moment unplausibel erscheint. Und man, äh, es geht einem ein bisschen so wie diesen Kindern, die eben damit erzogen werden. Die Eltern sind eigentlich sehr liebevoll und sehr zugewandt. Man kann gegen die wirklich nichts haben. Und sie erklären ihren Kindern also so, wie sie denken, dass die Welt funktioniert. Und das ist immanent halt wirklich leider logisch. Und es zieht einen wirklich leider rein. und dann haben die Kinder immer wieder Kontakt mit den Leuten vom Dorf oder mit Kindern vom Dorf, mit dem Pfarrer, äh, mit den Abgründen, die so ein abgeschiedenes österreichisches Dorf halt auch hat und sind immer wieder abgestoßen und stellen fest, ja, die Eltern haben halt irgendwie wahrscheinlich doch eher recht äh, da draußen, die sind nicht okay. Und ähm, ja, man konzentriert sich dann eben komplett auf diesen Hof und äh, das steigert sich dann doch immer mehr rein, bis der Sohn, also Adam, ähm, dann so eine Art, er hat doch so eine Neugier entwickelt und, ähm, und doch irgendwie rausfinden will, was los ist. Und ähm, irgendwann geht seine Schwester weg, Manda verlässt die Familie und Adam ist dann ganz allein. Und äh, irgendwann sind auch die Eltern weg und er versucht dann zu verstehen, was um Himmels Willen eigentlich los ist und wie er jetzt eigentlich, wie er jetzt eigentlich weiterleben kann. Soll er jetzt alles für sich, soll er sich wieder zurückziehen in diesen Kokon und zum Aussiedler, Einsiedler werden und ähm, sich da in diesem Hof verschatzen und dieses, diese, dieses private Leben, diesen privaten Kosmos weiter aufrechterhalten als letzter oder soll er sich öffnen und rausgehen in die Welt, in der er ja doch schon so ein paar Anknüpfungspunkte gefunden hat und so beginnt das, also Adam ist zu diesem Zeitpunkt 21, sitzt in seiner Dachkammer und schreibt seine gesamte Kindheit auf, schreibt, was er erlebt hat, schreibt, wie er aufgewachsen ist, wie er mit seinen Eltern klar kam. wir kriegen auch ein bisschen raus, wo seine Eltern eigentlich herkommen und äh, wie deren Vorleben war und äh, dann muss er sich halt irgendwann entscheiden, was macht er jetzt eigentlich mit seinem Leben, wo geht er hin, nach innen oder nach außen und das ist total plausibel erzählt, in jedem Moment plausibel ähm, es hilft auch, dass Anselm Neft eine völlig unverschwurbelte Sprache hat, der gar nicht erst versucht, so ein, ein Kunstgebilde sprachlich aufzu, aufzubauen, sondern er schreibt in einer relativ einfachen Alltagssprache, die aber immer passt und sitzt. Also das, das ist, das wackelt, da wackelt nichts, da hängt nichts schief. Aber in dieser Einfachheit wirkt das, was er erzählt, umso plausibler. Und wenn also, ach, ich, bin, ich bin wieder wirklich so ein bisschen genervt, weil es heißt so diese Gösweiner, die halt wirklich so eine ganz wackelige Sprache hat, wo du immer denkst so, Alter, das kannst du doch so nicht schreiben. Ähm, der wird dann so eine Lakonie und so eine sprachliche Schlichtheit ähm, für eigentlich nichts von Roman attestiert. Und ähm, dann liegen hier so zwei vollkommen unglaubliche Bücher von Anselm Neft die wirklich eine einfache Sprache haben und aber wirklich aber eine auf den Punkt gebracht einfache Sprache und wirklich großartig erzählen und super gebaut sind. Und ja, da das, das kann man doch nicht so nebenbei liegen lassen, das geht doch nicht. Das, da muss doch, da muss doch jetzt irgendwie mal Ruhm kommen. Also Leute kauft diese Bücher von Anselm Neft, sie sind großartig, ich empfehle sie sehr, ihr werdet es sicher nicht bereuen mein Wort drauf und ähm, dass das an der am, am Betrieb so vorbeigelaufen ist, ist unfair und diese Ungerechtigkeit gilt es jetzt zu beseitigen. Also los, Bücher kaufen. Ihr habt jetzt von mir eine eindeutige Empfehlung bekommen. Es hält euch nichts mehr zurück. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, was ich jetzt nächstes lesen soll, weil äh, ich bin jetzt ein bisschen ähm, ich bin da noch so in diesem in diesem Ach, war das gut. Nachklang und äh, alles, was man jetzt anfängt, ist natürlich erstmal so ein bisschen schal und äh, muss mir dann erstmal weiter was suchen, was ich eigentlich was, was jetzt kommt. Ich bin irgendwie, ich sitze zwischen Stapeln, zwischen meinen tsundoku stapeln und bin ratlos. Aber gut, mal gucken. Ich finde bestimmt wieder was und ich melde mich natürlich auch wieder, wenn ich was gefunden habe, mit dem nächsten Podcast, der hoffentlich nicht ganz so lange auf sich warten lässt. Aber dann ist das MacBook ja wenigstens schon eingerichtet und mein Workflow float wieder vor sich hin. Momentan float dann nämlich ehrlich gesagt noch gar nichts. Ja, dann danke ich wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar Empfehlungen mitgenommen. Äh, müsst ihr ja eigentlich, weil ich war ja sehr insistierend. Und wir hören uns bald wieder.